0: Как ты понимаешь, задонатить поэту не стыдно. Но говорить об этом.
1: Вот это я понимаю, построение собственного бренда. Именно. Всем привет! Это Рекомье Ток, проект Ивент агентства Брук. Это подкаст о том, как мероприятия организовывались раньше и как их организуют сейчас. Ведем его мы: Айжан, Ивент продюсер, и Полина, историк и гид по Петербургу. Полин, когда будет русский бал? Этот вопрос занимает почетное второе место среди наших многочисленных слушателей,
0: которые нам постоянно пишут
1: без конца. Спасибо вам за это. Что такое Рекомье в этом нашем
0: названии? Рекомье. Это французская кушетка, ставшая неизменным атрибутом дамской гостиной конца XVIII-начала XIX столетия. Идея Рекамье в том, что на ней можно полулежать, занимая, с одной стороны, расслабленное, а с другой стороны, очень выгодное положение, когда ты хочешь окружить себя толпой воздыхателей своей гостиной. Чем мы и занимаемся в салоне. Так, а что нужно тогда, чтобы организовать салон? Выдающаяся женщина и ее гостиная, посреди которой стоит Рокамье. О, oh, дан, у нас это есть. Как раз на нем мы и полулежим сейчас. Но, как ты помнишь из выпуска про ассамблею Петра, в России до Петра не было ни того, ни другого. Собственно, даже когда Петр ассамблею сделал, как ты помнишь, там прямо во время ассамблей тоже еще пока выдающихся женщин не очень много было, и все гостиные это деревянные скромные сени, в которых лакеи вениками метут и выветривают запахи. Но дело просвещения дает свои плоды, и вот уже после Петра век прошел. Мы с тобой получили отличное образование уже не церковное, вообще говорим на французском. Ты научилась. Я научилась декламировать стихи французских поэтов, томно заламывая руки. И, кроме того, обзавелись мы уже все каменными дворцами, выписываем себе из каталога французскую мебель. А, напомню, во Франции революция произошла, поэтому там этого добра можно скупать, как не в себя. Кроме того, у нашего папа есть деревенька крепостных под Полтавой, и поэтому, душа моя, работать нам с тобой, Бог миловал, нужды нет» что делать будем? В энциклопедиях про это напишут, салон стал ответом образованной части общества, петербургского, подчеркну, общество потому что энциклопедия петербургская, на патриархальные и церковные запреты. Ну, то есть, в действительности мы с тобой получили отличное образование, но на госслужбу нас еще пока не берут, поэтому салон, Это был единственный способ женщин реализовать свой потенциал, собрав вокруг себя круг людей по интересам. То есть если ты очень любишь театральное искусство, то это будет скорее театральный салон. У меня бы это был политический салон, конечно (сёк) же. (сёк) У (сёк) меня (сёк) тоже (сёк) политический Короче, бросаем из ленты, давай подкаст на нормальные темы вести. Выбираем назначенный день и регулярно, ежедневно приглашаем гостей в свою гостиную, но уже не как на ассамблее для того, чтобы танцевать в этих гостинах, а для того, чтобы совместно заниматься искусством для интересной беседы. Первый, конечно, тон задаст Екатерина II, продолжая замыслы Петра, что нужно внедрять некий светский досуг, будет организовывать свои вот эти малые Эрмитажные собрания, собственно, на которых ее помощник Иван Иванович Бецкой разработает проект вообще первого в России женского образовательного учреждения, Смольный институт благородных девиц. И вот Иван Иванович Бецкой, одну из выпускниц, Смолянку Алымову, начинает приглашать в свой особняк, чтобы она принимала гостей. Первые выпускницы первого учебного учреждения в России, они были первым импульсом. Плюс, напомню, к этому моменту Петербург заполняет толпа французских эмигрантов-аристократов. И вот французских эмигрантов-аристократов, как ты понимаешь, наши какие-то религиозные праздники русские, мало волнуют, они приперлись в Питер, там зима, там вечерами делать нечего а у дам появились гостиные, в которых можно расточать свое французское остроумие. Дамы в Петербурге тоже не хотели скучать, и вот одна из них так и обзавелась одним из самых известных салонов. Это салон графини Лаваль Александры Григорьевна. Она подобрала какого-то французского эмигранта, служившего в кадетском корпусе, за что... Он за нее получил отличное приданное, а она его фамилию Лаваль. Согласись, салон графини Казицкой — это не то же самое, что салон графини Лаваль. Он после этого сделал блестящую карьеру в Министерстве иностранных дел, а графиня начала из Парижа выписывать себе библиотекаря сен жюльена начала переписываться с мадам де Сталь и приглашать в свой особняк на английскую набережную. Интересное общество. Как вспоминали об этом салоне, каждую среду зимнего сезона окна особняка приветливо светились, и в салоне графа и графини собирался дипломатический корпус и весь Бамон Петербурга. Бывали небольшие, но избранные собрания – Именно у графини Лаваль Карамзин впервые читает отрывки из истории государства Российского. Поет Полина Виардо. Молодой Пушкин, только что поступивший на службу в коллегию иностранных дел, читает здесь о увольность». После этого чтения он в Петербург приедет спустя 10 лет, как ты понимаешь, когда и ссылки вернется. Но зачем-то все равно придет графини Лаваль, и у нее же будет читать сцены из Бориса Годунова. Собственно, библиотекарь вот этот напишет, что здесь я имел возможность видеть. Пушкина, Крылова, Жуковского. Если это все происходит
1: дома у интеллигентной женщины, это можно назвать прообразом квартирников, например.
0: Но не совсем ключевое отличие это хозяйка салона. Ну, что там хозяйка? Будем говорить откровенно, это царица салона, как они себя и называли. Круг интересов и тематику задает хозяйка дома.
1: Ты еще у меня на квартирнике не было.
0: Скорее, это был салон. Авторитет хозяина не подавлял гостей своим, собственно, именем. Как, например, когда у издателей собирались, у того же Греча, ну, мы все знаем в Петербурге эти собрания у Гречи и Ваекова, смысл собрания у издателя – это деловые интересы. Издатель мог просто попросить рукопись редактировать прямо во время визита у него дома. И не было ощущения вот этой праздничной влюбленности в хозяйку.
1: А как же все эти литературные салоны серебряного века?
0: Ну, видишь, они в основном по профессиональным интересам собирались литераторы, поэты. А у меня в гостиной, если я передумаю, я могу на следующий раз пригласить певца, композитора. И главное в салоне не занятие совместной профессиональной деятельностью, а некое ощущение праздничной влюбленности в хозяйку салона. Ну, легкое соперничество мужчин за внимание дам. Понятно, почему они это организовывали. Хорошо. А в чем секрет успешного салона? Ну, во-первых, нужно быть женой канцлера или дочерью графа, например, Салтыкова. А во-вторых, иметь деревню крепостных и собственный каменный особняк в Петербурге. А помимо этого, нужно еще водить шашни с кем. Можно с Пушкиным, можно с Гоголем, можно с Лермонтовым. Если они заняты, на худой конец берем Вяземского. Но,
1: знаешь, кому этот Вятимский нужен? То есть это такие инфлюенсеры того времени?
0: Сто процентов, потому что если мы их не приглашаем, то как об этом узнают потомки, что было ощущение всеобщей праздничной влюбленности в хозяйку в салона? Меня. Да, то есть надо классному поэту подсунуть альбом, чтобы он там какую-нибудь оду написал. Например, в салоне Олениных Пушкин встречает племянницу хозяйки дома Анну Керн. Тут же сочиняет, я помню, чудное мгновение все после этого салона Лениных в веках и в каждой экскурсии по фонтанке. То есть нам нужен блестящий гость, интересный. И помимо гостей, мы с тобой еще сами должны быть чистейшей прелести, чистейшим образцом. В этом проблем нет. Безусловно, потому что что бывало? Графиня Клинмихель в мемуарах напишет, что в царствовании Александра Третьего директором Государственного банка был Ломанский, считавшийся хорошим финансистом. К несчастью, подчеркнуть, он был женат на малопривлекательной женщине. Она была чрезвычайно поверхностна и имела страстное желание проникнуть в высшие сферы, питавшие к ней мало симпатий и энергично противившиеся всем ее попыткам. Эта супружеская пара страдала манией давать великолепные обеды, к которым обыкновенно приглашалось несколько министров и послов. Последние обыкновенно отказывали и посылали вместо себя каких-либо заместителей. И бедные ломанские таким образом вводили себя постоянно в расход для людей, которых они приглашали и которые являлись в последний момент занимать места неявившихся сильных мира сего».
1: Какая мотивация была у Пушкина писать «Оду вольность» в гостиной графини «Лаваль» и за это потом в ссылку загреметь, но потом почему-то все равно возвращаться? Я подозреваю, что она
0: должна была ему за это платить. Это подозрение московского продюсера. В действительности мы ничего про это не знаем, потому что никто об этом в мемуарах никогда не напишет. Как ты понимаешь, задонатить поэту не стыдно, но говорить об этом... Это не то. Однако надо нам с тобой понимать, что, ну, например, у Пушкина есть цитата, что он в салоне графини Бобринской напишет про хозяйку «Она всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот». Мы между строк что-нибудь прочитаем, потому что именно в салоне графини Бобринской Пушкин беседует с Николаем Первым, это прям достоверно известно, даже дата 17 января 1834 года Пушкин с императором обсуждает историю Пугачева, которая пишется как императорский заказ. Даже если это была не прямая денежная благодарность поэту, то это могла быть протекция получения госзаказа. С
1: организацией разобрались. Но если у меня нет благородного происхождения, как мне получить приглашение на этот салон посидеть на рекамье?
0: Либо быть французским эмигрантом-аристократом, либо английским дипломатом на худой конец, остроумным канагвардейским офицером. Почему только мужчины? А мы с тобой что, в салон других женщин будем приглашать? Можно еще быть гренадером. Гренадер в полк по росту выбирали. Или бедным, но талантливым поэтом. А если у меня нет ни связей, ни талантов, то,
1: скорее всего, ты крепостной и сиди в своей деревне. Полина, мне нужен топ-5 самых классных салонов того времени. Самый крутой –
0: это салон знаменитейшей великой княгини Лены Павловны. Она была супругой младшего сына Павла I, великого князя Михаила Палыча, у которого стоит огромный Михайловский дворец, в котором сейчас главный корпус русского музея. До того, как он стал русским музеем, это дворец младшего сына Павла I. А мы знаем, что ты гид, так. И его супруга, Там вокруг себя собирает общество, и этот салон самый известный, и он внес наибольший вклад в какую-то культурную жизнь Петербурга XIX века, потому что Елена Павловна именно была вообще главной сторонницей отмены в России крепостного права. Знаешь тот неловкий момент, когда об отмене крепостного права заботится немецкая принцесса? Это дурное влияние Запада. И она пригласила в качестве учителя себе Жуковского. У нее бывал Антон Рубинштейн, и она устроила у себя во дворце музыкальные курсы, из которых вырастет Петербургская консерватория. Потом она же к себе приглашала хирурга Пирогова и вместе с ним делала операции. Она основала крестовоздвиженскую общину ⁇ Сестер милосердия ⁇ которая потом станет частью Всероссийского Красного Креста. Струва, основатель обсерватории у нее бывал. Так, она первая, да, в твоем списке. Да, ну то есть при нее, например, писали, что при строгой цензуре того времени, естественно, процветала рукописная литература. Все сколько-нибудь замечательные записки доходили до Великой княгини разными путями. Многие из них она пропагандировала между высокопоставленными лицами. То есть, это к вопросу, зачем тому же молодому Пушкину приходить в ее дворец и читать ей свои черновики? Потому что она может дать им ход, например. Правда, за это можно загреметь в ссылку, но немецкие принцессы они такие. Великую княгиню нечестно было бы сравнивать с другими салонами, потому что она иной административный ресурс имеет для того чтобы и приглашать к себе и не приглашать. Еще был салон графини ноельрода. Статсдама и кавалерственная дама, в первую очередь супруга канцлера Наслерода, принимала в апартаментах Министерства иностранных дел. И про нее напишет, что салон графини Наслерода был неоспоримо первым в Санкт-Петербурге. Попасть в него при его исключительности представляла собой трудную задачу. Удержаться в нем при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки было почти еще мудренее. Просто видишь, она в меньшей степени приглашала к себе художников и литераторов. Поэтому в мемуарной литературе про салон графини Неслерода известно меньше, хотя по значимости он многое значил, потому что про нее напишут, что с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности она имела мало друзей и в обществе, хотя созидая и разрушая репутацию, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников, кто видел ее только в ее гостиной, прислоненной к углу дивана в полулежачем положении, как мы с тобой сейчас. Едва приметным движением головы встречала она входящих. Да про меня в инстаграме то же самое пишут. Она любила говорить о серьезной литературе, а высшая администрация политики более однако внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа. Вот тут бы у меня были проблемы в моем политическом салоне. Потому что, во-первых, у меня нет мужа. Корф напишет, что салоны петербургские составляют вместе биржу нашей администрации. Так дела обделываются гораздо легче и нередко полнее и основательнее, нежели в залах совета. Они одни сделали мою карьеру. Про лавали мы уже поговорили. На самом деле принимали многие дамы. Генераль Шипанце, дочь коллекционера графа Мусина Пушкина, княгиня Шаховская. Просто понимаешь, для того, чтобы салон остался в веках, нужно было делать ход конем. Как это, например, сделала Александра смирнова россет Она постоянно приглашала к себе Гоголя и еще оставила мемуары, в которых написала, что он за ней волочился. Поэтому про салон генераль шипансе мы ничего не знаем, а про смирнову россет знает очень. Многие. Они запишут, что сведения, почерпнутые Смирновой рассет, были разнообразные, Чтения поучительные у нее были и серьезные. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Профессор Духовной Академии мог быть также не лишним в дамском кабинете ее, как и дипломат, как Пушкин или Гоголь, как молодой лев, гвардейский любезник. В салоне она говорила о делах парижских со старым дипломатом, о петербургских сплетнях не без засловия, или обменивалась загадочными полусловами с одним из своих поклонников. И она, приглашая гостей, у нее была такая интересная форма кокетства, потому что она входила в гостиную только-только после какого-нибудь урока. Ну, то есть, не она ждала гостей, а когда гости уже собрались, она выходила и такая: я просто только что логарифмировала.
1: Ты еще так и будешь продолжать эту цитату, невероятно длинную.
0: Но представляешь, Лермонтов с нее списал Минскую. Поэтому про Смирнову рассет мы знаем, а про какую-нибудь Евдокию Голицыну, видишь, даже неинтересно обсуждать
1: ее салон. Вот это я понимаю построение собственного бренда.
0: Именно. Про собрание у Олениных мы поговорили, но я снова процитирую про его супругу, потому что все-таки она была душой этого салона. Дому Оленина служила украшением его супруга Елизавета Марковна. Она оживляла и одушевляла общество в своем доме. В гостиной встречалось несколько литераторов и художников. Предметы, литературы и искусств занимали и оживляли разговор. Совершенная свобода, обхождение, непринужденная откровенность. И важно, она принимала гостей, лежа на широком диване. Окруженная посетителями, она широко улыбалась гостям, и нигде нельзя было встретить только свободы, удовольствие и прибыль стойности вместе. То есть важно принимать гостей лежа, но пристойно. Вот задача, так задача. Полиночка, а почему
1: закончилась эпоха салонов? Возвышенная и прекрасная.
0: Крепостное право отменили, Айжан. И женщинам стало можно работать, а некоторым нужно. Теперь только наш Рекомье ток среди всех дамских салонов, и то подкаст. «Я думаю, нам надо срочно пригласить француза, расточать свое остроумие на наше рекомье» или «Талантливого, но бедного поэта. Лучше двух». Уважаемые талантливые поэты, присылайте
1: варианты своих альбомных от на нашу почту. Друзья, мы завершили этот выпуск и хотим поблагодарить команду ивент-агентства «Брук» за работу над подкастом, а также нашего редактора Алину
0: Москаленко. Полина, кого ты сегодня благодаришь? Сегодня я бы хотела выразить свою благодарность Елене Игоревне Жерихиной как эталонному образцу интеллигентной образованной петербурженки и порекомендовать нашим слушателям ее прекрасные книги. Айжан, у тебя перед глазами есть эталон интеллигентной образованной москвички? Есть, но это не скромно. Mary Camille, tall.